0: das importâncias, né? porque não é uma só, né? são várias coisas, vários benefícios que vêm desse, desse estudo, né? dessa, dessa prática de, de conseguir cantar, é, reproduzir as coisas que estão acontecendo no violão e reproduzir no violão as coisas que estão acontecendo na voz. Eu sou o Márcio Pinho.
1: Eu sou o Rodrigo
0: Vicente. E no podcast de hoje nós vamos falar sobre a importância da voz no estudo da música. Rodrigo, eu queria começar com uma pergunta. Você acha que dá para aprender a tocar violão sem pensar na voz? Eu acho
1: que dá, mas ao mesmo tempo eu acho que quando a gente traz a voz no estudo do, do violão ou qualquer outro instrumento, a gente tem muitos ganhos a gente só tem a ganhar com essa relação entre voz e um outro instrumento é, não sei se você concorda comigo mas pelo menos é isso que eu tento trazer sempre para os meus alunos e também para o meu dia a dia
0: concordo perfeitamente cara eu acho que tem muitas coisas que que a voz traz de positivo assim né é, para a gente no estudo né primeiro essa coisa que a gente sempre conversa né de trazer o estudo né a... A incorporação da música, né? ou seja, trazer a música para o corpo no estudo, do, do, né? seja do instrumento, seja de qualquer tipo de música que você vai fazer. né? Porque a partir do momento que você consegue, quando quando você vê que você realmente incorporou essa questão musical, é quando você consegue colocá-la para fora pelo canto. né? Se você não consegue cantar o ritmo, por exemplo, de alguma coisa, você não vai conseguir reproduzir ele com as mãos né? ou com os pés, enfim da maneira que seja, né? De outra maneira com o seu corpo, né? A partir do momento que você consegue cantar, você começa a racionalizar ele de uma maneira diferente, né? E então eu acho que realmente a voz tem muitas vantagens. É possível mesmo, né? Claro, você consegue tocar violão sem cantar, é, mas que eu acho que é um caminho bem mais complexo, é. Né? Mas tem outras questões também importantes aí na voz, né? É, o que, que você acha?
1: É, eu acho que um, um grande desafio falando da do dia a dia enquanto professor de, de violão, a, a, eu sempre vou encontrar a gente sempre encontra resistências em relação ao uso da voz, principalmente de um público mais mais velho, né? Então da adolescência é, para frente, né? Idade adulta também. Sim. É, essas pessoas geralmente se sentem inibidas. Elas não se sentem à vontade é, ao usar a voz musicalmente, né? ao cantar uma, uma melodia, uma canção. É, então, é sempre mais difícil tirar é, um pouco da, dessa expressividade né, musical a partir da voz dessas pessoas. E também, ao mesmo tempo, é difícil convencê-las a fazer esse exercício, a trazer a voz para o seu dia a dia, seja enquanto estudantes de música, mas seja também, enfim, para o seu dia a dia, é, mais é, na, na forma mais relaxada possível, cantar junto com uma gravação, enfim, e tu, em todos esses momentos estamos exercitando a voz. Seja ali empenhados no estudo do do instrumento ou no estudo da música de uma forma mais ampla ou nos momentos de descontração, de dispersão, que a gente está à vontade. Eu Sim. acho que é, esse exercício ele 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 permeia todas essas é, essas etapas, né, do, do nosso dia a dia. E eu vejo é. É, a minha experiência trabalhando com crianças durante alguns anos me mostrou também que isso é muito mais fácil de trabalhar com elas, né? com os pequenos. E isso também me sempre me instigou bastante, me levar a pensar sobre é, esse processo, né? porque em determinado momento a gente esquece ou deixa de, de trabalhar a voz no sentido artístico, né? que é o, musicalmente falando. Então, por que, que é tão fácil, é tão natural? Você não precisa pedir para uma criança cantar em geral. É muito difícil é, você ter que fazer isso com uma criança. Né? Isso é, já é uma coisa que ela faz espontaneamente. Mas parece que, com o passar dos anos, isso vai se tornando cada vez mais difícil. Esse, essa potencialidade, né, que é o trabalho da voz, no sentido musical, parece que a gente vai adormecendo ela né, dentro de nós ela permanece aqui não importa a nossa idade mas parece que fica cada vez mais difícil de reativá-la né? não sei se você já percebeu isso é, na
0: verdade eu, eu acho que tem uma relação bem forte assim com a questão da exposição né eu acho que a voz é... o canto né é uma coisa íntima assim né é uma é um é uma questão, você está se expondo de uma maneira diferente. né? Se você está só tocando, já é uma exposição, né? mas se você começa a cantar, eu acho que você está se expondo ainda mais. Né? É... é uma coisa muito... Acho que o instrumento, ele é, de certa forma, um... ele funciona como um, um escudo, assim, né? é um anteparo. Né? Não chega a ser um escudo, mas um anteparo. É alguma coisa que tem entre você e o som que está acontecendo. Né? Tem alguma coisa ali no meio que é um instrumento e quando você tá cantando, não, né, você tá se expondo totalmente, né, você fica nu, né, e, e eu acho que as pessoas têm, têm dificuldade, obviamente, né, o que é natural também, é, é. de se expor, assim, né, é, infelizmente, né, eu acho que é uma coisa que, na verdade, tem sido cada vez mais debatida, assim, né, essa questão da gente é, se expor mais, não no sentido de expor nossa vida, mas de expor as nossas fragilidades, né, expor os nossos sentimentos e colocar as coisas para fora, e e é isso, música é arte, né? Então quando a gente está se cantando a gente está também expondo os sentimentos e outras coisas mais e eu acho que isso acaba mexendo com as pessoas. Eu acho que um outro ponto também bem importante é que principalmente quando a gente está aprendendo, né? Quando a gente está inseguro das coisas, né? A gente expor, expor as nossas inseguranças também é muito difícil, né? Se a gente está aprendendo a gente vai errar, né? E quanto menos a gente não gosta de errar, né? A gente não gosta de mostrar que a gente está errado, né? Então, quanto menos a gente se expõe, menos a gente erra, né, e e esse eu acho que é um exercício bacana, assim, né, quando a gente, as pessoas se propõem a aprender um instrumento novo, né, ou aprender um instrumento musical, se não tocou nenhum antes, você está se expondo a uma coisa nova, né, a uma tentativa de, de, de algo novo na sua vida, e isso, invariavelmente, vai te levar ao erro, né invariavelmente. Eu não sei como é que você... se você repara também isso, se você conversa isso com os seus alunos, assim, mas é uma coisa que eu converso bastante com meus alunos adultos, assim, né? Eu falo, cara, a aula de música é uma coisa muito louca, né? Porque eu quero ver você errar, sabe? Eu quero ver os seus erros, eu não quero ver os seus acertos, eu quero também, óbvio, né? Eu quero saber o que você está acertando, mas para poder falar pra você, cara, continua com isso aqui, que isso aqui está certo, mas eu quero olhar e entender quais são as suas dificuldades, e é ali que eu posso intervir, né? para você poder melhorar, para você poder começar a acertar cada vez mais, mas a pessoa vem aqui para mostrar o que tá errando, assim, sabe vem, porque o que tá acertando ela já sabe também, né, mas Sim. se ela não consegue cantar, se ela não consegue se expressar, ela não vai conseguir mostrar os erros dela, né, e na verdade não Com tem certeza. problema nenhum mostrar os erros, né, a gente tá aqui para errar mesmo, né, a gente só vai aprender errando, a gente só vai eu como professor só vou conseguir intervir se eu souber onde é que tá a sua dificuldade se eu souber onde é que tá o seu erro, né é, ninguém acerta tudo, né?
1: É, eu acho... Eu sempre falo para eles, encarem a sala de aula como um laboratório. Isso aqui é um laboratório. No laboratório, é o oposto do palco, certo? Você está num espaço em que você faz ensaios, faz testes, né? É, e é nesse espaço que você pode errar. Que não é que você pode mas é que você vai errar, que você vai se deparar com su- seus limites e suas possibilidades. Elas vão estar em jogo o tempo todo nesse espaço. Isso é a sala de aula. Né? Todos os nossos nossos limites e possibilidades, é por isso que a gente está ali, né? trabalhando isso conjuntamente, elas vão ser postas é, em jogo é nesse espaço, que é a sala de aula. Por isso que eu, eu sempre falo, então encarem isso como um laboratório. Além disso, é, não pensem que o mundo gira em torno do palco, de você estudar música sempre pensando só no palco, né? da apresentação, de chegar lá e se apresentar de forma perfeita, sem erros. Calma, a gente precisa mudar um pouquinho essa lógica. O que importa é o processo, o que importa é essa vivência do agora com a música, que você está experienciando agora, nesse processo de aprendizado, né? que é particular, para cada um é muito particular, não é igual a nenhum outro. Né? Essa é a sua singularidade, que bom, que é singular, que é muito diferente da do outro. Então, respeitar isso, entender isso como um processo e sair um pouco dessa lógica de que tudo que eu estou fazendo vai ser para o palco, eu acho que isso é muito saudável, isso faz com que a gente relaxe um pouco mais, se sinta mais à vontade, primeiro, com nós mesmos, né? e com professores, com os colegas. Eu gosto muito das aulas coletivas por causa disso, eu acho que isso é muito mais fácil de lidar em aulas coletivas do que em aulas individuais. É... Mas eu acho que essas desconstruções que vão dizer respeito, não sei se você concorda, mas é muito diz muito mais respeito aos aspectos psicológicos, né, e emocionais das pessoas do que propriamente musicais, né? Sim, do que conteúdo fez, né? técnico musical, técnico musical. Eu acho que todo, todas essas dimensões que a gente vai trabalhando, elas, elas vão, vão ajudar bastante nesse processo, né? Então o professor ele tem que fazer um pouco esse papel também do do, do psicólogo, do enfim, daquela pessoa que fato, tente é, mostrar para o aluno, para a aluna, que, que ela não precisa é, se prender nela mesma, né? Ou ela não precisa se esconder, ela não precisa é, ter vergonha. de de ser quem ela é, né, então, ali naquele meio, então, acho que esse é um um primeiro passo, e quando isso é feito e e o grupo responde bem a a essas, essas considerações, com certeza o trabalho fica muito, muito mais fácil, muito mais proveitoso e,
0: e prazeroso. É, para todo mundo, né? inclusive para eles, né? com certeza absoluta. Na verdade, eu acho que é, é uma grande questão também. Óbvio, né? a gente tem níveis diferentes de, de, de preparação e de, enfim, de objetivo também né? de alunos. Então, a gente é, lida tanto com aluno que está que, é, né? na alta performance, assim, né? é estudante de alta performance que quer... Né, enfim, tocar profissionalmente e, e seguir a carreira no meio musical e tal quanto pessoas que querem simplesmente poder tocar e se divertir e tal, mas mesmo assim encontram também né, dificuldades e barreiras e tal e, e eu acho mesmo né, que é, uma, é uma, uma forma de terapia, né? É uma forma de terapia da gente poder realmente é, encontrar aquilo que a gente busca né, e aí aquilo que está dentro da gente e conseguir colocar aquilo para fora, né? É, hum. se expressar, né? Eu acho que esse é um ponto, um dos pontos bacanas, assim. O outro seria esse mesmo, né? A questão de, de colocar o lance da voz, de você conseguir reproduzir na voz é, questões que não, não necessariamente são do canto, né? Mas é, questões que você vai reproduzir no instrumento, você conseguir fazer essas coisas principalmente rítmicas, assim, né? Com a voz. É, isso também é bacana, né? Mas eu acho que tem uma questão aí também, cara, que, que eu acho que na verdade dá um podcast interessante, a gente pode pensar nesse tema para o futuro, que é a importância do repertório. Né? É, eu acho que quando você não canta, você não está de alguma forma assimilando a música é, de uma maneira mais, porque geralmente a gente também lida, é, principalmente no, no, no nível dos alunos iniciantes, assim, né, com uma forma canção, né? ou seja, tem um instrumento, o violão, no nosso caso, o violão-guitarra, mas como instrumento acompanhador né, de de uma canção, ou seja, uma música que tem letra né, e voz. E aí se a pessoa não canta, ela ela passa a não ter a percepção, né, a compreensão daquela daquela obra como um todo. né. Ela só tem uma parte da obra, ela não tem a outra. Às vezes ela nem sabe a letra de cor, mas sabe alguns acordes, né, sabe os acordes da música. E aí eu brinco com os caras, né, putz, mas aí você vai chegar na roda para poder tocar e vai esperar que alguém cante né, a música para você e que cante certo e se ele cantar errado, se você não sabe também como é que é a letra, como é que você vai fazer? Né? É, é. A, a música, para ela poder se completar, você tem que conhecer as partes dela, para você poder guiar as coisas. Esse seria um dos aspectos do repertório, né? Mas, e que a voz é fundamental, né se você não canta, você começa a... Putz, pra que eu vou decorar a letra se eu não vou cantar? Né? para que eu, eu vou saber a forma da música se eu não vou cantar? Eu sei que a música só tem esses quatro acordes aqui, eu vou tocar eles e pronto, Entendeu? Com então, certeza. não sei se você pensa dessa maneira também, né?
1: É, eu acho que. Bom, primeiro, pensando nesse universo da música popular, é... vamos pensar no primeiro passo que leva a pessoa a estudar música, a aprender o instrumento, como o violão, como a guitarra, o teclado, enfim. É... O que que levou ela até ali? O que que fez ela chegar até ali? Bom, é uma pessoa que gosta de música. A gente parte desse pressuposto, pelo menos, né? A pessoa gosta de música. Ela tem uma experiência boa é, com a música. A gente não sabe Sim. qual é. A gente vai conhecer isso ao longo do processo, né? do, do ensino, De ensino e aprendizagem. Mas ela tem uma experiência muito muito positiva que me impulsionou ela a estar ali. Beleza. É... Qual foi essa experiência anterior? O que, que ela ouviu? Então, foi a partir da escuta. Foi algum, alguma experiência que começou da escuta. Escuta do quê? Nesse universo que a gente está inserido, que é o da música popular, que é o, é, é, acho que 99% de chance que essa experiência se deu com canções. Certo? Sim. É, uhum. é, é, existe, existe uma probabilidade muito, mas muito maior de, de ter sido, um, é, desse impulso ter nascido da experiência com canção, da experiência de escuta, pelo menos com a canção. Muitos já chegam com uma experiência de escuta e de, de canto, né? pessoas que sempre gostaram de cantar, seja no chuveiro, em festas, informalmente, na escola, enfim. É, a canção está muito presente na nossa cultura, falando aqui do Brasil, né? Mas a gente sabe que não é só do Brasil. Eu acho que a, a canção ela é uma forma musical muito, muito presente na nossa vida, né? E desde as cantigas de Niná, das cantigas de Roda, das músicas de sucesso, dos meios de comunicação, que vão mudando ano após ano, não importa. Você já nasce num contexto muito musical e, especificamente, muito da canção, né? próprio da, da canção. Ah, agora, tem algum momento que parece que esse elo tão importante com a canção, na nossa experiência de vida, né? naquilo que, que digamos, participa da formação das nossas emoções, das nossas, da nossa subjetividade, né? das nossas memórias, parece que tem algum momento que isso... Esse elo é desfeito quando a pessoa vai estudar um instrumento musical, por exemplo. E é isso que é curioso. Por que, que isso é desfeito? Ou o que, que leva as pessoas a separarem tanto a ponto de, às vezes, realmente nem tocar nesse polo, que é o polo da voz, que é o polo do canto, né? que é tão importante. Então, o que, que acontece aí? Se é algo que te forma de forma subjetivamente, né? faz parte da sua história de vida, te levou a estar ali na sala de aula... Por que, que esse elo é rompido? Então, eu acho que esse é um passo importante de tomar consciência disso é, para a gente começar a prestar mais atenção. Eu acho que essa experiência anterior, a sala de aula anterior, ao, a pegar num instrumento como o violão, estou né? com o meu violão aqui na mão, eu acho que mostrar esse elo é um passo muito importante. né? E Inclusive, para começar... a a trabalhar e a vencer um pouco aquelas barreiras que a gente comentou antes, como a da timidez, por exemplo. Né? Mostrar para a pessoa que o que ela canta, que ela já sabe cantar, o que ela já tem na sua memória, isso que ela já vivenciou corporalmente antes da sala de aula, antes do ensino formal, isso tudo é muito importante já. Isso Sim. forma a musicalidade dela, né? então Sim, com certeza. E, e, e no dia a dia da aula eu queria te ouvir sobre isso é, essa relação ela pode ser trabalhada desde a primeira aula certo claro desde os primeiros claro.
0: exercícios né sem dúvida sem dúvida é na verdade eu acho que a, a gente parte de um ponto aqui que talvez seja importante também é, deixar bem claro né que é essa ideia de que a aula de música é aula de música, né? É fazer música. Obviamente, a gente precisa de, de, de aspectos teóricos, né? Como a gente já conversou antes também, é, que são importantes. Mas que a gente parte da ideia musical, do fazer musical, né? E esse fazer musical é, é baseado no repertório, né? Esse fazer musical não é fazer um monte de exercícios para depois você chegar na música. Porque exercício também não é música, né? a gente sempre parte dessa ideia do repertório é uma coisa né, fundamental né, na na nossa prática. né. Então eu acho que isso é é importante e e é óbvio, né, se a gente trabalha em cima do do repertório, vamos trabalhar em cima do repertório de uma maneira ampla, né, não restringindo "Ah, você veio aqui para fazer aula de violão, então você só vai tocar no violão e não vai cantar. Não, né, o repertório, você está tocando para acompanhar o canto, né, então essas duas coisas têm que aparecer. É, no, o tempo inteiro, né? O tempo inteiro, tanto quanto você, tanto quando você vai tocar, né? O violão e, e tentar assimilar isso, né? Quando, como a gente falou, né? Quando você coloca, consegue transportar para a voz aquilo que você vai tocar, é porque você está tendo uma compreensão já diferente daquilo. Isso já vai te ajudar. Quanto a você se acompanhar tô cantando né? E, e eu acho também que tem uma questão aí muito bacana. que é uma questão de como que o nosso cérebro funciona assim, né, que que a nossa voz, ela tem um tem um poder, assim, de de, eu vou contar uma história que eu acho que vai ilustrar bem isso, que é quando a gente começa a dirigir a gente vai começar a dirigir e, cara a primeira vez que você entra no carro, você tem que entender racionalmente como que Cada movimento que você vai fazer tem uma função e você tem que entender esses movimentos. Como é que você vai ordenar esses movimentos e como é que você vai conseguir para poder fazer o carro andar. né? Então beleza, cara. Ó, você vai pegar o seu pé esquerdo, vai apertar até o final, isso aqui chama embreagem, que dá para você poder trocar a marcha. Você vai pegar a sua mão direita, vai trocar a marcha. E aí enquanto você solta o pé esquerdo, você aperta o pé direito, o, 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 o acelerador, E aí isso você tem que ter um um controle ali, né? Não adianta você soltar um demais e apertar o outro muito ou soltar muito fraco um e apertar o outro demais porque ele só vai funcionar numa certa medida, né? Ele tem uma faixa ali que ele funciona. Então você tem que tentar, putz, controlar isso e e isso no começo é dificílimo, né? Porque você não sabe o tanto que você tem que apertar, o tanto que você tem que soltar e como é que aquilo ali funciona E aí, beleza, cara, você conseguiu, passou a primeira, logo você vai ter que fazer a mesma coisa quando passar a segunda marcha. E aí você vai passar a segunda marcha, vai vai apertar a embreagem de novo, vai mudar a marcha e vai de novo soltar o pé da embreagem, apertar o acelerador, mas essa essa relação já é diferente da primeira marcha para a segunda. E ao mesmo tempo, você tem que olhar para frente, porque você não pode olhar para onde é que você está fazendo, né? você não pode olhar para o seu pé, não pode olhar para a sua mão, você tem que olhar para frente porque você está na rua, tem um monte de carro andando, tem gente atravessando a rua, você tem que saber se vai precisar parar. Se não vai, daqui a pouco você vai ter que dar seta para poder entrar, e você dá a seta com uma mão, vira o volante, aperta a embreagem. E aí, cara, a última coisa que você quer fazer é conversar. né? A pessoa que está do seu lado, se ela falar bem assim, cara, você é, tem que virar ali e tal, você sabe que rua é essa, bicho, você não consegue responder, né? Porque você está concentradíssimo nos movimentos que você tem que fazer. E cada um deles é fundamental para que o carro consiga andar é, e, e você tá em, né, esteja em segurança naquele momento. Agora, quando que você consegue, quando que você sabe que você realmente aprendeu a dirigir? Quando você consegue conversar dirigindo. Se você já está conseguindo trocar uma ideia com a pessoa que está no banco do carona enquanto você está dirigindo, é porque você já está conseguindo dirigir sem pensar. né? Você não pensa mais. Se você tem que apertar a embreagem, você não lembra mais disso. né? Isso se torna automático, se torna natural. né? Então isso aí, quando você consegue conversar, quando você consegue ouvir o rádio, Cantar uma música junto com com o rádio enquanto você está dirigindo é porque você já assimilou aquilo. E a mesma coisa acontece no violão igualzinho, igualzinho. No começo é óbvio que é difícil cantar junto, né? Não é fácil. Mas quando você você começa a treinar, né? Você vai encaixar um pedaço ali em cima do outro e aí, cara, sua cabeça vai começar, o seu cérebro vai começar a entender uma coisa de uma forma diferente. Porque no começo a gente começa assim, vamos resolver, para resolver os problemas a gente tem que separá-los, né? Então, primeiro, beleza, vamos resolver a sua mão esquerda, que é a troca dos acordes. Aí você vai aprender a forma do acorde, vai aprender como é que você vai trocar de um para o outro, beleza. Agora a gente vai resolver a sua mão direita, que é o ritmo. E a gente vai juntar as duas coisas, e vai ser difícil, não vai ser fácil. Mas você vai juntando e você vai vendo que você vai começar a encaixar uma troca com a troca da mão esquerda com o ritmo na mão direita, e aí depois isso vai começar a ficar cada vez mais natural. E quando você coloca o canto, aí você tem uma quebra né? nessa barreira, né? Porque nessa naturalidade, na verdade, você tem uma quebra nessa naturalidade, porque você coloca um outro elemento, um elemento novo que você tem que botar ali também com o seu corpo, né? Que é cantar, e então, putz, se você não sabe a letra de cor, fica muito mais difícil. Você vai ler a letra, se você não sabe a melodia, fica ainda mais complicado. Então é importante que você trabalhe com um repertório que você conheça, ou que você conheça o repertório que você está trabalhando, né? Ou seja, ou que você trabalhe a partir de uma música que o aluno já sabe, Ou que o aluno comece a conhecer aquela música que você está trabalhando para ele poder assimilar a música, decorar a letra, decorar a melodia e conseguir cantar. Mas quando ele consegue cantar, ele não está mais pensando na mão direita e na mão esquerda. Agora, se ele fica sem cantar o tempo inteiro, ele vai sempre estar preocupado nas duas mãos. Mas, putz, não, agora vamos cantar. E aí eu eu vejo isso como um clique muito grande, sabe? Quando o aluno consegue cantar a música, você vê, caraca, agora ele pegou o ritmo e agora ele pegou os acordes e ele consegue fazer essas coisas ao mesmo tempo. Então, eu acho que esse é um um benefício enorme do canto também para quem está aprendendo. né? Eu não sei se você consegue ver dessa mesma maneira, se você tem essa mesma experiência. Com
1: certeza. Eu eu comecei a lidar com isso, digo até de coisas, de etapas até anteriores a essas. né? Lógico que, como você disse, a gente precisa dividir esses, essas tarefas, a gente não tem o dom da simultaneidade, então é por isso que a gente racionaliza, ou seja, a gente decompõe né, tudo. Então, a gente vai, vai assimilando e, e, mais que isso, educando o nosso corpo, né, a nossa, nossa mente, para cada tarefa dessa separada. Né? Então, uma atenção à mão esquerda, uma atenção à mão direita a simulação e a incorporação do, do ritmo, né, do pulso primeiro, o ritmo, enfim, são etapas fundamentais que você deve fazer com que cada etapa dessa é, seja naturalizada, então você consiga reproduzir tudo isso de uma forma muito natural, sem pensar, né, como você usa aí a, a comparação do do ato de dirigir, né, e conversar, o ato do cantar, dirigindo, né, eu acho que essas são etapas fundamentais. Mas tem algumas coisas que eu me deparo assim, no, eu na minha experiência como estudante, né, que sou ainda, sempre seremos, mas com os estudantes, principalmente em fase inicial, você, algumas pessoas têm muita dificuldade de é, imitar um som do instrumento ou cantar junto com você ou com algum colega, né, entoar no mesmo tom, né, ou seja, entrar na mesma altura naquela né? música ou manter pelo menos é, aquele canto na mesma altura, né, mesmo sem tocar, sem 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 pegar no violão ainda, só cantando, né? Algumas pessoas têm bastante dificuldade com isso, né? Provavelmente, a gente supõe, né, ao longo da da vida pouco trabalhou isso, então. Sim ela vai se deparar com essa dificuldade é natural é, né? e a gente então pensando assim você pode encarar o violão como instrumento de acompanhamento para você desenvolver o canto né então mas você pode encarar o violão também como é, e a voz né como suportes né um supor- dando suporte para o outro no desenvolvimento Desses instrumentos, do instrumento voz e do instrumento violão. né? Sim, então, bacana. Pode, o, foco tá, o foco pode estar tá tanto num polo quanto no outro ou nos dois. Isso isso vai depender muito dos interesses de, de cada pessoa. né? Sim. Mas um, exercícios que a gente é, faz em aula, né? que eu sempre vejo que funciona muito, por exemplo, cantar as cordas soltas. Né? Com, com, Para começar a trabalhar um pouco essa... Para essas pessoas que têm dificuldade de entuar uma altura específica, uma altura que ela está ouvindo, né, ali naquele momento. Então, sei lá, uma corda Sol, né, a pessoa. Fazer um exercício entre a corda Sol, a corda Si, né, né. Um intervalo. A gente não precisa nem falar isso num primeiro momento, mas a gente vai aprender depois, que é um intervalo de terça maior, né. Enfim. É, trabalhar num escopo bem restrito, né? numa extensão bem restrita, é, que vai abarcar, por exemplo, uma quinta justa. Né? Sol, si, do, er Eu posso trabalhar com o dó móvel também. Do, ré, mi, fá, sol. Nessa, nessa pequena extensão, né? De uma quinta justa. É, trazer melodias. Então, fazer exercícios dentro desse escopo. Trazer melodias simples, né? Dentro dessa extensão. Né? Eu acho que você pode trabalhar isso sem a palavra. Do ré, mi, sol, sol, mi, fá, né? Eu posso trabalhar com a palavra no segundo momento. É? Então, é, são formas de você já aproximar a sua voz do violão. E outra, a voz é a grande aliada da memória. Então, no conhecimento, por exemplo, do braço do violão, né, a gente vai começar estudando a primeira posição, as primeiras cordas, né, as cordas soltas, enfim. É um trabalho que a gente sabe que é árduo, né, que leva um bom tempo, mas quando você já traz a voz também para nesses exercícios, isso é ótimo. né? Você está memorizando cada vez mais rápido tudo isso. Então, seja um exercício, ou seja já uma melodia de uma música, né, de uma canção, que você pode trabalhar sem a letra no primeiro momento, depois, no momento final, trazer a letra, tudo isso essa relação voz e violão ela é super produtiva ela é super é, é, vai desenvolver muito muito mais assim a sua musicalidade né
0: com certeza e eu acho que também é uma coisa muito importante que é, essa questão das alturas né e da, do, do canto sim de, de como que a gente consegue fazer isso porque essa relação ela é uma relação é, é uma mão é um caminho de mão dupla é né, uma via de mão dupla Porque quando você consegue cantar essas coisas, você consegue reproduzir essas coisas que estão acontecendo, mas isso também te ajuda imensamente a mais tarde, né? Você tirar as músicas que você quer, né? Conseguir entender, por exemplo, cantar o que que você está ouvindo e conseguir procurar no instrumento e e saber que essa relação está funcionando. Porque se você não canta na altura correta, como é que você vai conseguir procurar e reproduzir aquilo que você está buscando, né? Você não consegue, né? Então eu acho que que além né, de todas as questões que a gente tinha falado, ainda tem essa mesmo, né, que você está falando, da importância da altura né, e e das importâncias, né, porque não é uma só, né, são várias coisas, vários benefícios que vêm desse desse estudo, né, dessa dessa prática de de conseguir cantar, reproduzir as coisas que estão acontecendo no violão e reproduzir no violão as coisas que estão acontecendo na voz e conseguir Exato. reproduzir na voz as alturas definidas né, dentro da nossa música e tal, da música que a gente pratica e tudo, né? Exatamente. É,
1: é um, um excelente exercício de percepção musical, né? Sim. É, a gente tem... Acho que isso merece um podcast também, né, Mas A gente falar de percepção musical só, né? Uhum. <risos> e, do, e do ensino de percepção musical, enfim, do ensino, a rela... ensino e aprendizagem, né? quanto a essa matéria, mas falando aqui de voz e violão, né, ou voz e algum outro instrumento, instrumento de acompanhamento, por exemplo, assim como o violão, né, é, nesse processo todo, então, essa, você está desenvolvendo a memória musical, né, você está desenvolvendo a sua voz, conhecendo o seu corpo, né, é, os seus limites e possibilidades de uso da voz, e você está estudando ao mesmo tempo, está desenvolvendo a sua percepção musical. Então, nesse reconhecimento de alturas, no reconhecimento de contornos melódicos, ah, essa melodia está caminhando de forma ascendente. Isso tudo, com o tempo, você já começa a reconhecer só a partir da escuta. Está caminhando de forma ascendente e por graus conjuntos. Ou seja, é... os intervalos entre as notas se dão ou em um tom ou semitom, né? estão caminhando por graus conjuntos. Ou, ao contrário, a pessoa já ouve, nossa, essa melodia é interessante, ela está fazendo um caminho descendente, ou seja, está indo de um agudo mais para uma região média, mas ela está apresentando alguns saltos intervalares, né? não é por grau conjunto, então tem uns saltos ali de terça, de quarta, enfim, tudo isso a gente está falando do, do, do âmbito que é próprio da percepção musical né coisas que você já consegue perceber a partir da escuta o que vai Sim. facilitar muito o seu processo de aprendizado daquela música seja cantando ou seja tocando né? seja com a voz ou seja passando para o seu instrumento já aquilo que você está ouvindo mas como que se deu como, como que você chega a uma percepção com esse nível de desenvolvimento com esse tipo de exercício, né? com esse tipo de vivência íntima entre voz e instrumento. né? Ou seja, entre dois instrumentos. né? A voz, o canto, né? pode ser a palavra cantada, né? mas também pode ser no plano dos solfejos, né? cantando as notas musicais, com o violão, com a prática do instrumento. No meu caso, né? no seu caso também, no nosso caso é o violão. Então... A percepção musical ela está em jogo o tempo todo. É, entender isso também, quanto é importante trabalhar voz e instrumento, né? Ao mesmo tempo, voz e instrumento de acompanhamento, por exemplo, ao mesmo tempo, quanto isso é importante para a sua percepção musical, para você se tornar um outro ouvinte de música, né? Um ouvinte musical, né? que cada vez mais, só a partir da escuta, consegue perceber elementos é, bastante é, complexos, né? Só a partir da escuta. Coisas que Sim. muitas vezes a gente conseguiria reproduzir só depois de tirar no um instrumento ou consultando a partitura. Mas tem muitas dessas coisas que você já consegue desenvolver a partir da, né, trabalhando a percepção e reconhecer só a partir da
0: escuta, né? Sim, com certeza. Não, bacana. Eu acho que é acho que é isso, cara. É, putz, então resumidamente, né? É, é possível tocar violão sem, né, sem utilizar a voz, assim? É, é possível. Não só o violão, né? Como qualquer outro instrumento musical, assim? É possível, né? É, talvez não todos, né? Tem instrumento que a gente vai precisar muito mais, né? Da voz, né? Instrumentos de sopra, assim principalmente, né? Que tem essa questão muito muito embrincada né? Imbricada. Uhum. Cara, eu perdi a palavra.
1: Imbricada.
0: Imbricada, é, com a voz. Mas é, no violão, né, que é o instrumento que a gente está conversando aqui mais diretamente, né, violão, guitarra e tal, é, eu acho que isso é muito benéfico. né Tanto por poder reproduzir os ritmos na voz, você vai ter incorporado esses elementos de uma maneira diferente. É, a importância de você conseguir é, reconhecer e cantar as alturas né, é, da, da música que você está tocando, que vai te ajudar tanto na hora de você reproduzir isso quanto na hora de você conseguir identificar isso e ir pro- produzindo um instrumento. Né. É, a questão de você poder se desvencilhar né, de um raciocínio totalmente matemático e lógico em relação à sua, à sua coordenação motora das mãos, e começar a ter isso cada vez mais, de uma maneira mais é, é, natural, né? No seu corpo, quando você tá conseguindo cantar. E o que mais que a gente conversou, cara? Mais coisas que eu esqueci.
1: É, eu acrescentaria também, assim, para quem estuda canto, né? Estuda a, a voz especificamente, né? A gente... Todo mundo que já frequentou aulas, cursos de, de canto, né? vai se deparar em algum momento, já se deparou com os vocalizes, né? A gente sempre vai vai exercitar bastante a partir de vocalizes, né? Então, é, para quem está estudando canto, mas não toca um instrumento de acompanhamento, por exemplo, como violão, ou piano, ou acordeon, né? ou uma viola, enfim. É, isso também eu acho que é, é muito... Só tem a somar, né? trazer o instrumento para auxiliar o seu estudo da voz, né? o estudo do do canto. Então, o violão como um suporte harmônico para os seus exercícios, sei lá, quando a gente vai cantar, né? Aqueles exercícios que vão subindo de meio e meio tom, né? boca que usa é um exercício que muitos professores gostam de fazer no início naquela etapa ainda que a voz está aquecendo né? que é quando a gente canta com a boca fechada né? aí vai subindo de meio e meio tom Iniciante, o professor não vai falar para o iniciante, ah, você está cantando uma trídea maior na forma ascendente desse... Não, não, vai simplesmente cantar, vai simplesmente fazer isso e, às vezes, no piano lá, o professor vai subindo meio, meio tom. Então, é, isso, para quem está estudando em casa, sozinho, né, então, é, tem aí a aula semanal, mas tem um momento que ele, a maior parte do tempo que ele vai estudar sozinho, se ele domina o instrumento é, minimamente, né, ele vai poder usar ele como auxiliar, assim como ele está sendo auxiliado pelo instrumento musical, lá nas aulas, ele também pode fazer isso na casa dele. Então, mais um elo interessante que eu acho bacana, assim, para quem está com foco só na voz, né? Ou Sim. principalmente na voz. É trazer é o instrumento também é, para auxiliar nesses exercícios todos, né? Como um suporte para a voz, né? E, enfim, é... A gente poderia estender isso, mas acho que merece outro podcast, né? Vamos pensar no campo da composição, por exemplo. Quantas ideias nos vêm em termos de criação musical, né? E a gente começa reproduzindo com a voz, né? Você começa a cantarolar uma ideia ou começa... Enfim vem aquela inspiração do momento e, e é com a voz primeiro que você reproduz, assim, muitas vezes, né? Num momento de descontração. Uh, e, e aí você se depara com essa tarefa imensa, difícil, quando a gente não tem experiência ainda, que é passar por um instrumento, né? Aquilo que, que surge espontaneamente no canto. Então, Sim, com certeza. E esse exercício também eu acho que é maravilhoso, né? quantos músicos, compositores a gente conhece, né, Histórias aí da nossa tradição musical que que partem da voz, né? Como então os primeiras ideias, os primeiros elementos musicais, assim, daquela composição surgiram a partir de uma melodia cantada, né? Ou de uma já às vezes já de um de uma de um verso, né? de um primeiro verso pronto já com uma melodia, né? Enfim. A voz, tá, eu acho que é o princípio de muitas coisas, né? É, é o nosso corpo, né? É o nosso instrumento mais íntimo. Então, Exatamente. Em Exatamente. termos de criatividade, de para aflorar essa criatividade, para dar vazão a ela, acho que nada como trabalhar a voz. Né?
0: É. E muito, muitas pessoas é, dizem, né, por exemplo, que quando você faz a partir da voz, é, seria a forma menos racional possível né? que você está fazendo a música. Você não está usando o artifício do instrumento ou né, seja uhum. qual instrumento for, é, real ou virtual, até às vezes no computador. Né? Se você está colocando Sim. lá dentro de, do seu programa de gravação e está ajustando as notas, aí você vai procurando dentro do computador para poder ver o que, que... Não, você primeiro grava aquilo né, ou então vem da voz para você poder entender o que, que você está fazendo e a partir dali você coloca. né? Isso seria a forma mais... É, isso, né, mais natural, menos racional possível, mais intuitiva possível, mais né, é, é. para você estar tá, né, na hora de compor, assim, né, ou na hora de se expressar de alguma maneira, enfim. É, Exatamente. É, A gente tem aquelas histórias da dos maestros
1: na era do rádio, né, aqui no Brasil, anos 30, anos 40, que muitos compositores, muitos sambistas, é, por exemplo, sambistas do morro, né, que chegavam para alguns desses arranjadores que tinham o domínio da escrita,
0: cantavam
1: Sim. no ouvido deles ali a melodia e o, o arranjador, o maestro, muitas vezes passava para partitura na hora, né? A partir do que ele estava cantando. Então, são grandes sucessos, grandes composições, né? Quantas surgiram dessa forma? Então, o artista Sim. compôs, ele re- conseguia reproduzir isso com a sua voz, né? fundamentalmente canto e melodia né é, letra e melodia ao mesmo tempo e isso foi ter forma uma, uma forma gráfica né então passado por uma partitura depois foi um segundo momento né mas o primeiro momento foi esse Sim, alguns claro. trabalham muito bem assim né? muitos compositores trabalham muito bem assim até nos dias de hoje né outros já trabalham uma forma mais híbrida ou seja, já é meio que junto com o violão, mas né, nesse jogo, às vezes, é a voz, é a ideia que vem primeiro ali na voz, que está estimulando algumas buscas no violão, ou às vezes são soluções que o violão apresenta, que a voz, naturalmente, talvez não ia, mas ele, ele adota aquela solução que o violão apresenta, por exemplo. O Ginga trabalha bastante assim, né? então já é uma relação bem íntima entre as duas coisas e tem várias formas de compor várias, vários processos, cada um tem a sua né? cada compositor, cada compositora tem a sua mas eu fico impressionado lendo, eu gosto muito de ler as falas né? depoimentos, as histórias dos artistas que eu admiro né? é, eu fico impressionado tipo uma quantidade imensa de compositores que têm a voz como, digamos, o seu carro-chefe. Por mais que ele seja, às vezes, um instrumentista, um solista, né trabalho com música instrumental predominantemente, mas o quanto a voz faz parte do seu processo criativo.
0: Né? Sim, com certeza, com certeza. não Eu acho que é, é isso, né? Acho que a gente acabou resumindo bem, pelo menos várias acho que ainda tem outras né se a gente parar para poder pensar e analisar é, os benefícios realmente de você conseguir incluir a voz né, na sua prática musical realmente é, são incríveis né e são muito diversos mas eu acho que é isso a gente já trouxe algumas aqui algumas possibilidades muito boas então é isso se você está ouvindo e não bota a voz no seu no seu estudo faça isso Pelas diversas maneiras que a gente falou aqui e por outras, muito mais. né? É uma prática realmente que acrescenta demais no seu estudo e no seu aprendizado. né? Exatamente. Então é isso. Valeu, Rodrigo. Obrigadão aí, mais uma semana. Voltamos na semana que vem com outro episódio do podcast.
1: Muito obrigado, Márcio. Sempre um prazer conversar com você sobre música. Muito obrigado a todos e a todas que nos ouviram e nos vemos, ou melhor, nos falamos numa próxima. É isso aí. Até mais. Tchau, tchau.